0: Olá, ouvintes do Pop de Bolha, aqui é a Bolha falando, sua apresentadora. Isso mesmo, a Bolha fala. Não só fala, como tem até podcast. E o negócio é o seguinte, toda semana eu apareço por aqui para rever meus conceitos e ver se estourou ou não a Bolha sobre algum tema em específico. E você pode estourar junto comigo, vamos nessa? No programa de hoje eu bati um papo com uma convidada que transborda sentimentos e falei sobre algo que parece nunca ter sido tão fundamental, o amor. As coisas andam meio bagunçadas nesse mundão, né? Falar de amor nos tempos de hoje é sim um ato de resistência, ainda mais quando falamos sobre a máquina está do nosso lado, na mesa de almoço, dividindo a baia de trabalho e nas relações mais íntimas também. Então amor é algo a ser compartilhado. E hoje eu quis compartilhar essas ideias com a Carol. Olá, todo mundo, tudo bem?
1: Sou a Carol. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
0: E a Carol tá lançando um livro que se chama Cartas Estranhas para Amores Inventados. E aí bateu aquela curiosidade, né? Todos esses amores foram mesmo inventados? Na verdade, eu amei essas pessoas. Essas
1: pessoas, elas existem. Então eu escrevi cartas para as pessoas que eu amei ou que eu achei que amava. Por isso que eu coloquei Amores Inventados. Por mim mesma. Então, na verdade... É assim, algumas pessoas, eu falo, tá, eu amei. Outras, será que eu amei? Ou eu inventei que eu amei só pra poder escrever ou só pra poder me inspirar a escrever pra essas pessoas. Artista é tudo meio louco, né? Então a gente faz assim: ai meu Deus, não sei se você não sabe se você ama, se você ama demais, se você está inventando que você ama. E eu sempre fui uma pessoa do amor, inventado ou não. Então elas existem, essas pessoas existem, elas receberam essas cartas que estão no livro, mas eu não
0: sei se eu amei todas de fato. Por isso, amores inventados. As protagonistas desse livro são mulheres, os poemas foram escritos para elas, inventados ou não. Então fiz praticamente uma pergunta retórica, mas eu amei a resposta. Por que precisamos amar as mulheres? Ai, gente, eu nem sei não amar as mulheres, eu tô nesse
1: nível já, assim. Como eu amo as mulheres, como eu sou gay, amo mulheres há algum tempo, eu não consigo desassociar a questão de amar as mulheres. Assim, na minha cabeça, por exemplo, a questão de competitividade entre mulheres nunca existiu. Na minha cabeça nunca existiu. Se eu vi uma mulher gata, inteligente, interessante, eu queria ela pra mim, eu não queria ser ela. Eu quero ela pra mim. Eu falo, não, gente, pra que, que eu vou querer ser ela? Eu posso ter ela pra mim? Então, eu nunca vi a competitividade porque eu sempre me interessei pelas pessoas, pelas mulheres que eu achava interessantes. Mas, eu acho assim, quando eu me vejo num relacionamento com outra mulher, eu vejo muito mais como uma união de poderes, de forças, de, de tudo, uma junção de muita coisa maravilhosa junto. Eu amo as mulheres num sentido geral, então as minhas cartas, obviamente, são para mulheres, mulheres que eu me inspirei, mulheres que eu amei, mulheres que eu me apaixonei, mulheres que eu peguei, mulheres que eu trepei, mulheres que eu beijei e mulheres que eu nem encostei. Né? Então são para diversos tipos. Então as mulheres me inspiram
0: nesse sentido, nesse sentido geral e hoje mais do que nunca. Conversemos sobre as mulheres que inspiram, e eu soube que a Fernanda Young a apoiou nesse desenvolvimento e lançamento do livro. Então eu pedi pra ela contar um pouco sobre como foi esse encontro. Na verdade, a Fernanda foi uma pessoa
1: muito especial na minha vida. A gente se conheceu numa época que eu tava um pouco descrente de conhecer pessoas que realmente interessantes ou que me inspirassem. E quando eu conheci a Fernanda, é o clássico, né? Eu conheci a Fernanda, ela era... Eu, eu era fã da Fernanda, né? Ela era uma referência pra mim. Eu dizia até pra ela, e ela achava graça, que na minha adolescência, eu falava para meus amigos que eu queria ser a Fernanda Yang da minha geração. E ela achava muita graça. Eu falava, eu sou a Fernanda Yang da minha geração. E eu já conheci Fernanda assim, né? Já tendo lido todos os livros dela até então. Ou a maioria deles, né? Também não quero parecer assim arrogante nesse sentido, mas já tinha lido a maioria dos livros dela. Eu admirava muito, então... Quando eu conheci a Fernanda, eu tava conhecendo um ídolo, né? E ela falava isso, ai, ah, nunca conheça seu ídolo porque assim, sempre... Já vai por água abaixo, a sua imagem vai por água abaixo. Né? A imagem do ídolo se destrói, né? E se decompõe na sua frente. E com a Fernanda não foi assim. Realmente, a Fernanda era uma pessoa apaixonante, interessantíssima. Ela era tudo aquilo mesmo. Uma pessoa muito densa, muito profunda. As nossas trocas eram muito, muito intensas, muito fortes, intelectuais. Então, a gente, quando eu conheci a Fernanda, a gente passou um dia inteiro juntas, trocando tudo, da vida, de tudo. E era tanta coisa. Eram duas pessoas tão intensas ali, trocando, que foi durando um dia inteiro, a gente foi passando um dia, a gente começou num café da manhã, que virou um almoço, que virou um jantar, e um dia inteiro, assim, e poderia ter durado ainda muitos outros dias. E quando eu a conheci, eu falei pra ela, obviamente, que eu escrevia. E aí, era a parte delicada. Todo o resto, tudo bem falar sobre tudo, mas a parte sobre escrever era a parte que, com ela, pra mim, era uma parte delicada de falar.
0: E ela comentou também sobre a pressão que é mostrar algo que você fez pra alguém que te inspira. Adiei este momento muito. Porque eu sabia
1: que a Fernanda era uma pessoa muito criteriosa, né? Então, falei, ai meu Deus. Aí uma vez mandei um poema meu, aí a princípio parecia que ela tinha gostado, e aí ela não demonstrava muito assim, com afinco. E depois a gente começou a trocar coisas que a gente escrevia. Ela me mandava uma coisa, eu mandava outra, e eu percebi que ela realmente começou a gostar. Até que teve um dia que ela falou, falou, olha, seguinte, você é boa, e eu acho que você deveria começar a pensar em publicar. Aí eu, opa. Pera lá, então se ela tá falando alguma coisa, ela não era uma pessoa que fazia elogios gratuitos, né? Aí eu falei, será? Meu Deus do céu, calma, ela está dizendo que eu sou boa em alguma coisa. E aí ela falou, realmente, um dia ela falou, olha, você realmente é muito talentosa e é um desperdício você não publicar. Vá atrás,
0: corre atrás disso. É, o processo de publicar um livro é uma jornada e pedi para ela contar como é que foi isso. Aí comecei a resgatar as cartas que eu tinha escrito para as pessoas ao longo desses
1: anos todos. São 12 anos de escrita dessas cartas, foram 12 anos de, de cartas de declarações. Então é uma compilação desses anos todos. E aí fui atrás, pedi para uma pessoa, pedi para eu falou fulano. só tem aquele poema que eu te escrevi? Lembra que eu te escrevi? Aí me mandava. E aí eu fiz, juntei esses poemas todos e entreguei na mão dela. Falei, ó, oh, tá aqui. E aí ela leu e ela gostou muito. E aí ela falou, realmente, ela falou assim... Quando a gente brigava, ela falava, com sorte você será uma poeta de sucesso, o ré... e o resto a gente eu brigava, ela falava, o jeito dela elogiar ainda, a gente brigava e tinha um jeito dela elogiar que era no campo da escrita, então a escrita foi um lugar seguro pra mim, nessa nossa amizade regada de muitas trocas e muita cumplicidade, Fernanda era uma pessoa muito, muito, muito importante pra mim, e aí eu mandei pra algumas editoras, e aí a Chiado, que é a editora que eu publiquei meu livro, aceitou e achei. Já era uma editora que eu gostava muito. É uma editora portuguesa. E aí eu sabia que eles iam publicar meu livro aqui em Portugal. E aí aquela coisa, ai, tipo, ah tá bom, vai vender em Portugal. Um sonho europeu do seu livro. E, e como no meu livro eu sempre fui... Eu tive uma, sempre tive uma visão muito clássica desse livro. É um livro simples, fino, só de poesias. Não tem muita coisa. Tem umas fotos também das poesias originais que eu fiz. Mas ele é isso, ele é um clássico. E eu sou muito grata e sou muito devota da língua portuguesa, então eu achei muito incrível que uma
0: editora portuguesa se interessasse pelo meu livro e publiquei pela Chiado. E claro, eu não podia deixar de perguntar se algum dos poemas tinha sido feito pra Fernanda. A resposta tá aí. Existem quatro poemas para ela dentro do livro, que obviamente eu não vou falar quais são, porque
1: todo mundo para quem eu escrevi o livro tem, sabe para quem eu escrevi, mas eu não coloquei o nome das pessoas. Então, tem algumas pessoas aí que até são conhecidas, mas eu nunca pensei em colocar o nome das pessoas para quem eu escrevi. E a Fernanda tem quatro poemas dentro do livro. E aí eu falei, olha... O livro só existe por sua causa, você que me inspirou a realmente concretizá-lo. Eu gostaria muito que você pudesse escrever alguma coisa sobre ele, sobre esse livro, enfim. E aí foi isso, ela escreveu o texto, que virou, acabou virando sinopse do livro. E aí isso foi seis meses antes do falecimento dela e ele não ia entrar. Porque a gente estava brigada, né? E aí eu falei: "Ah, não vou colocar esse texto". E aí, infelizmente aconteceu o que aconteceu, e aí o texto o texto voltou pro livro, enfim. Já tô ficando bem emocionada, mas é isso. Fazendo um adendo, gente, e assim, um adendo importante poesia no Brasil neste momento, né? Também quando eu fui publicar a poesia ela falava meu deus do céu você tem certeza faz um romance faz uma ficção alguma outra coisa que poesia é já é um campo bem complicado no brasil um livro gay né porque eu não falava sobre isso e ultimamente sinto necessidade porque eu acho que assim, é um livro de amor né mas no momento que estamos eu faço questão sim de pontuar que é um livro de uma mulher com declarações para outras mulheres. Então esse é um momento também eu acho bem importante e acho que ele tá acontecendo, ele poderia ter acontecido no começo do ano, poderia ter acontecido o ano passado, e tá acontecendo exatamente nesse momento. Então, eu acho bem interessante, acho que o universo conspirou de uma forma especial para esse momento do lançamento
0: do livro, né? Poesia de amor, poesia gay de amor no Brasil nesse momento. Olha só, eu falei que amor era um ato de resistência assim como suas manifestações, a poesia, a arte. Ai, eu fiquei emocionada com essa conversa toda. Essa história da sua publicação me lembrou uma comédia romântica bem preciosa. E atrás das cartas que escreveu, falar com as vezes. Eu quis saber como é que foi, então, no fim das contas, pedir esses poemas de volta. Não é super romântico, gente. Eu acho tudo romântico nesse livro.
1: É um livro de declarações, né? Você imagina assim, você faz uma declaração pra uma pessoa e fala ''Olha, o livro aconteceu''. Ninguém imaginou que esse livro fosse acontecer de verdade. Isso foi a primeira coisa. Todas as vezes que eu me declarei, eu falei ''Olha, tô aqui, escrevo''. Era ok. Quando o livro começou a virar um livro, as pessoas começaram a falar, uau, será que vai acontecer isso mesmo? E aí, de repente, pô, você tá homenageando uma pessoa, então não importa se você brigou com essa pessoa, se você não fala mais com essa pessoa, nada, né? Quando você, pô, você tá fazendo uma homenagem para ela, você tá colocando uma carta que você escreveu para essa pessoa num livro, você tá eternizando a sua declaração, né? Então não foi muito difícil esse processo, porque eu tinha a maioria dos poemas, e os poemas que eu não tinha... Eram de pessoas que viraram amigas minhas, de alguma forma, e as que não viraram, eu não pedi os delas. <risos> eu evitei essa fadiga, mas então eu não... Eu acho que tinha a maioria deles, e os que eu pedi foi tranquilo, não, não teve grandes problemas assim, não. Mas acho que as pessoas que eu falei, olha, o seu poema tá lá no livro, tá publicado, isso sim foi uma surpresa para a maioria. Das pessoas que eu avisei, eu falei, olha, o livro aconteceu, tá lá, seu poema tá lá. Meu
0: Deus, não acredito, sério. Parece que demorou pra cair a ficha de algumas pessoas. Além de escritora, eu descobri que a Carol é também um monte de outra coisa, tipo atriz, produtora audiovisual e por aí vai. Mas eu quis saber, na verdade, o que ela faz quando não tá fazendo nada. Eu amo não fazer nada. E
1: eu tenho
0: bastante tempo de não fazer nada porque eu sou uma pessoa da
1: madrugada. Então, como eu sou uma pessoa da madrugada, eu deixo a madrugada para mim, sempre. Isso para mim é sempre, gente, assim. Mesmo que eu trabalhe, eu trabalho muito. Todas as vezes que eu acho que eu estou descansando, eu estou trabalhando. Então, isso também parece que se confunde, porque... Ah, hoje é um dia que eu não vou fazer nada. Aí eu escrevo. Já tô trabalhando, né? Ah, hoje é um dia que eu não vou fazer nada. Então, aí eu penso uma coisa que... Ah, eu tive uma ideia de uma... Bom, tô sempre criando, eu tô sempre fazendo alguma coisa. Mas, nos meus descansos, eu sou uma pessoa... Eu sou cinéfila e seréfila, eu falo. Porque eu sou muito viciada em série e muito viciada em cinema. Então, eu estou sempre vendo séries e cinema. No meu Instagram, se você for olhar, tem as coberturas todas dos Emmys, dos Oscars e dos Golden Globes, que eu faço de piada, mas que eu já tenho uma audiência maravilhosa. As pessoas amam, porque eu sou realmente... Tá vendo? Até o que eu acho que eu uso como um, uma coisa livre ou for fun pra mim, ou de diversão, eu acabo fazendo alguma coisa com isso. Que também é vai diversidade. Então, assim, dia de Oscar é sagrado pra mim. Eu tô lá na frente vendo tudo, sei tudo, faço associação de tudo, Quero ela tinha até quem vai ganhar a melhor roteiro adaptado. Entendeu? Aí no M, mesma coisa, assisto todas as séries. Então, eu sou uma pessoa viciada em séries e cinema.
0: Bom, já que ela comentou que é cinéfila e esse termo novo, maravilhoso, que eu amei, sériefila, não sei se eu sei falar isso direito, gente. Eu pedi, então, pra ela indicar um filme ou uma série pra gente. Pera, vamos resumir, porque senão a gente vai ficar
1: aqui 50 horas. Esse ano, o, li, o filme do ano, para mim, é um filme gay, maravilhoso, que chama Disobedience, ou Desobediência. É o filme que fala de amor de duas mulheres, é com a Rachel Vines e com a Rachel McAdams, são duas atrizes que eu amo, e é uma história de amor, acontece dentro de uma comunidade judaica, ortodoxa, então é bem interessante, a temática é ótima, e não trata a sexualidade de forma clichê. Tcharam! Finalmente, meu Deus do céu, entendeu? Finalmente, a mulher não morre no final, desculpa, eu não vou falar Acontece no final, mas ela, ninguém morre no final. Então já é alguma coisa, que sempre matam a Sapatão, né? Mata a Sapatão que gostou da hétero. Então, pelo menos, não acontece isso. Nesse filme, já mudou alguma coisa, né? Porque, assim, ou matam ela ou ela se suicida. Sempre tem um troço assim, né? Ninguém... Mas esse, apesar de ficar um pouco americanizado, sempre eles caem ali nesse lugar. Já é um filme mais intenso, mais verdadeiro, mais sexual também, por que não? Então, o filme é maravilhoso que eu amei, e assim, os outros filmes é, do ano são filmes que são já mais clichês, que são filmes realmente muito bons que aconteceram, mas esse, e falando de amor e de temática. E aí, na mesma temática, gente, série, série maravilhosa de cartas, de amor e de rasgação de drama é I Love Dick. I Love Dick tem no Amazon Prime é baseado num livro de mesmo nome, chamado I Love Dick, ou Eu Amo Dick. Dick é o nome do cara, não confundam, mas é muito bom. Esse jogo de palavras é, é bem interessante. Então, acho que essas duas dicas são boas dicas. Porque são, são séries, e acho que é um filme e uma série que não é tão comum que, tá todo, que todo mundo fala, sabe? Assistir isso, assistir aquilo, né? Acho que são duas dicas bem interessantes pra pessoas que são românticas e amor e
0: falando de sexualidade, enfim. E a conversa foi chegando ao fim para fechar com chave de ouro eu pedi um conselho para quem quer colocar suas ideias no mundo eu acho que a gente
1: está numa fase uma era né, bem interessante para isso e mais livre nesse sentido é, o Instagram tá aí para a pessoa arriscar para fazer um Instagram das coisas que escreve para fazer um Instagram de, umas, de coisas que te inspiram não precisa ser seu um Instagram pessoal você abrir uma conta para você colocar suas ideias sua criatividade é, as coisas que você gosta já é um passo, a gente tem isso na nossa mão, assim, de uma forma muito fácil. E... Mas eu sou uma pessoa das inspirações, então eu acho que as pessoas têm que ler livros, têm que assistir filmes, sim, tem que ver espetáculos, tem que ir, gente, assim, tem que ver espetáculos, gente, tem que ir ao teatro, tem que ver espetáculos de dança, tem que se interessar, tem que ir em exposição, tem que se alimentar de coisa. Não adianta só. Eu acho a gente colocar pra fora sem critério. Eu acho que a gente tem que consumir e colocar pra fora. Consumir arte. Consumir as coisas que as pessoas estão fazendo, que outras pessoas estão fazendo, que vão te inspirar as suas próprias coisas, eu acho. Mas os artifícios estão aí, é. É um caderno na mão, eu sempre falo. Nem precisa do um caderno na mão, é um celular na mão e e um mundo inteiro de possibilidades, né? Então, o celular na mão tá ali para você escrever seus notes, se você for uma pessoa da escrita, para você fazer uma fotos, se você for uma pessoa da imagem, para você desenhar, se você for uma pessoa do design e para você se inspirar também, consumir informações. Né? Eu falo assim, eu sou uma pessoa que cada vez menos consumista no sentido material da palavra e cada vez mais consumista no sentido artístico, de arte, de informação e de conhecimento. Então vamos consumir mais conhecimento e menos coisas
0: materiais, que eu acho que assim a gente consegue produzir com muito mais vigor e com muito mais verdade. O papo foi bom demais, né, gente? Tanta história boa e como já está se tornando um ritual por aqui, eu pedi para Carol se apresentar. Nome, sobrenome, CPF, nome da mãe, enfim, descubra quem é a Carol. Eu sou a Carol Martins. Eu não
1: preciso falar a idade, não, né? Essas coisas, não. Eu sou a Carol Martins. Eu sou uma pessoa que hoje é muito difícil de me definir numa coisa só. Graças a Deus, eu acho, né? A Deus a mim mesmo. Mas... Cada vez mais difícil de definir. Eu acho isso muito interessante. Também acho isso muito reflexo da nossa época. Eu sou uma atriz de formação. É, radialista de formação também. Também fiz muitos cursos de, de literatura poética. Tenho uma produtora de conteúdo audiovisual. Então, a, afora o livro, eu tenho uma produtora de conteúdo audiovisual. Audiovisual, faço conteúdo artístico e soluções tecnológicas também e visuais para eventos. Então trouxe a parte do teatro para o meio corporativo, como transformar o meio corporativo, trazer mais arte para esse meio que a gente vive, né? Porque a gente é engolido, a gente precisa sobreviver, né? A gente precisa ganhar dinheiro. E fora isso, eu sou jogadora de poker profissional. Tem isso também. E isso quer dizer sim, o poker é legal, mas isso não é um assunto para agora, porque isso também é um assunto muito longo. É, o poker é legal, isso quer dizer legalizado e é um esporte da mente. Então, sim, você pode viver sim do poker é uma profissão cada vez mais difundida. Então, o poker faz parte da minha renda mensal. Portanto, o poker é uma das minhas profissões também. E é isso. Olha, gente, para vocês todos que estão gostando do nosso conteúdo, que estão gostando dessa conversa, desse scratch, dessa abertura de segredos, e tudo que a gente tem aqui para dizer de forma interessante ou, às vezes, não tão interessante, mas curiosa, é, a gente também tem os nossos canais no YouTube, no Instagram. Procurem o Pop de Bolha, que lá vocês vão achar todos os conteúdos de mais mulheres maravilhosas que tem aí. Um beijo grande e muito obrigada.
0: Como dizem, foi muito amor e, claro, bolhas estouradas. Queridos ouvintes, reforço o convite da Carol. Não deixem de me procurar Papo de Bolha no YouTube, onde temos vídeos novos toda semana. E também no Instagram. Papo de Bolha estourando alguma bolha nova em alguma rede próxima de você. Até mais! Esse podcast é uma produção da Spray Media.